0: Viva! Está começando o Cartão Vermelho, edição 75. Você vai me desculpar pela voz um pouco fanhosa, embora o problema não seja no pequeno nariz, mas sim na garganta que não vai bem. Mas saiba que hoje, 31 de outubro, é o dia do saci. O Halloween que se dane. Hoje é o dia do saci. Tradição brasileira, folclore brasileiro, era só o que faltava. Nós, brasileiros, darmos mais importância para uma festa dos Estados Unidos, em vez de dar a uma festa tão tradicional como a nossa festa do dia do Saci. É dia também das donas de casa, essas heroínas. Que nem sempre são valorizadas, que trabalham, mas feito mouras, e que alguém diz, é dólar, é dólar, vá você ser dono de casa, tá? Então, deixo aqui um beijo a todas as donas de casa do Brasil, que eu sei que são capazes de prestigiar o cartão vermelho, mesmo sem abandonar os afazeres domésticos. Hoje nós vamos. Falar de muitos assuntos. Temos o presidente Lula fazendo uma crítica. Ele não citou o Neymar, mas o Neymar sabe que é para ele. Disse o presidente Lula, noitadas não conduzem a bola de ouro. E parabenizou Lionel Messi, pela oitava a bola de ouro da revista France Football. Vamos falar também do senhor Wilson Celeuma, Wilson Senemi. Chefe da comissão de arbitragens da FIFA, da CBF. Ele defendeu a marcação do pênalti pelo árbitro Daronco. E é personagem da nossa enquete. Uma enquete que essa, eu tenho certeza Zé Trajano vai adorar, moleque como ele é. Porque eu vou ler para você, para não cometer nenhum equívoco, essa, essa, essa enquete que só pode ter sido o Rubens Lisboa a bolar. Wilson Senemi deve pedir demissão, renunciar, vazar da CBF ou pedir o boné? Você escolhe. Pedir o boné, vazar da, da, da CBF, renunciar ou pedir demissão? Um desses quatro, Uma dessas quatro alternativas você escolhe. Vamos falar também, é claro, de Vini Júnior, mais uma vez vítima de racismo e na Catalunha. Na Catalunha, no país da liberdade catalã, foi vítima mais uma vez. E a resposta foi dada ontem. Ganhou o Prêmio Sócrates pelas iniciativas sociais que ele faz no Rio de Janeiro, mais exatamente em São Gonçalo. Vamos falar dele também. A enquete podia ser, claro, sobre o jogo de amanhã. Botafogo e Palmeiras. O que você acha? Palmeiras ganha? Botafogo ganha? Haverá empate? Aliás, nesse momento, jogam Bahia e Fluminense na Fonte Nova. Fluminense com o time reserva. Quase fez um gol antes do décimo minuto. E saindo o gol lá, você fica sabendo aqui. Coisa mais original. Então eu começo com essa questão para o nosso Zé Trajano. Palmeiras, quer dizer, Botafogo, o jogo é no Nilton Santos. Botafogo, empate ou Palmeiras, seu Zé Trajano, nesta verdadeira decisão antecipada do Campeonato Brasileiro?
1: Boa noite a todos e todas. Bom, isso é mais velho que minha avó, essa decisão antecipada. Né? Nós são os termos que a gente usa, né? através do <coughs> tempo que se repete. Né? Lá é do Juca. Como eu sou crítico sempre da, da enquete lá no Poste de Bola, serei crítico aqui também. Eu quero que o CNM vá para plantar batata, entendeu? É? Seria muito mais interessante a gente trocar essa enquete pelo jogo de amanhã, por exemplo. Tá? Ou então, uma coisa que está criando muita a celeuma na, nas redes sociais é a declaração do presidente Lula. Porque eu estou com saudade do, do, do Orelhão, sabe, Juca? porque não havia tanta confusão como qualquer coisa que você fale, qualquer coisa que você manifeste uma opinião, imediatamente... Mas, imagina, o presidente da República, e nós, que oh, a gente conhece, próxima e tal, sofrem um ataque desesperado, mas gente muito próxima a mim é, escreveu... Não, amigo, eu tenho um amigo que eu gosto muito que disse o seguinte... É... É, não foi moralista o presidente Lula, porque se viu Garrincha, então, então eu vou deixar esse assunto para depois, Só estou colocando aqui em questão, que poderia ser uma, uma enquete. Você falou do jogo de amanhã. Então, nós estamos faltam oito jogos, não é isso? Faltam oito rodadas. Oito rodadas. Para o Botafogo faltam nove. Botafogo, nove, é né? Botafogo lembrou bem o casal. Mas é aquele lá em Fortaleza e tal. É. Nossa, eu, não, eu não sei precisar, se eu fosse o PVC que anota tudo, tem é na planilha a gente saberia a quantas rodadas, a quantos dias, a quantos meses nós estamos dizendo, ah, agora o Botafogo, agora. Mas já houve tanta reviravolta, com o próprio Botafogo é, dando chance, e os que estão embaixo dando chance também, para você ver o seguinte: o Botafogo líder do campeonato, se o Botafogo for o campeão, e tem tudo para ser, apesar que está derrapando. Olha o número de técnicos que serão campeões, o número de técnicos campeões pelo Botafogo. Luiz Castro, o Caçapa, o... o outro o... O nome dele o... Bruno Lage Bruno Laje e o Lúcio Flávio. Se é que não vai entrar alguém ainda até lá. Querido. Vai ser campeão, se for, com quatro técnicos. É uma loucura. Então, é, é... o que me espanta e que me, que me leva a crer que esse jogo de amanhã é esse jogo decisivo que você falou aí, poderá ser, é a campanha péssima que o Botafogo vem fazendo no segundo turno. Se não me engano, nós falamos, eu acho que é o 15º, se não me engano, time no segundo turno. E não é tá, nem aquela primeira página que vai de 1 a 10, né? É péssima a campanha. E se continuar assim, no, no andar da carruagem, se não der um, um, uma reviravolta, O time não ganha quatro jogos no, no estádio onde ele não perdia. Milton Santos, lá, tinha até o tapetinho, é é, né? Tinha até a música do tapetinho, não perdia. E, o time chegava lá e já saía derrotado. Então ele perde em casa. É uma das piores campanhas do segundo turno. Se isso levar adiante para o jogo de amanhã, leva aí de botar o Palmeiras vence o jogo que o Palmeiras, ao contrário do Botafogo, tá numa ascensãozinha, né? Mas, sei lá, esse campeonato tá tão, campeonato tá tão louco, que teve aquela rodada aí com 30 gols, 7x1, 5x3, não sei o quê, tá engraçado, o campeonato tá até gostoso, né? em termos de qualidade técnica, não tá, mas em termos de emoção, em cima, embaixo, tá muito legal. Eu, eu vou ficar em cima do muro, não tenho a menor ideia, mas vou acompanhar, como diriam os antigos, Juca,
0: para e passo o jogo de amanhã. Vai acompanhar, para e passo. Walter Casagrande Júnior eu diria que se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Palmeiras, nesta quarta-feira, no Milton Santos. E você?
2: Então, primeiro eu vou fazer um pouco do advogado do Botafogo. Tá. O Trajano, o, o primeiro treinador, ele que saiu. Não, o Botafogo não demitiu. É verdade. Então, é verdade. É, não, não pode contar como Pô, quatro treinadores, Aquilo lá primeiro saiu. O segundo, que era o Caçapa, ele, ficou, ele foi lá para fazer aquilo mesmo, esperar uma nova contratação. Então, eu também não coloco nesse pacote. Agora, no... o... Que eu não. <risos> não, não, não. Teve o Luiz Castro, teve é. o, o Bruno Lage e agora o Lúcio Flávio. Só o Caçapa e o, e o Luiz Castro que saiu, né? Só o Caçapa que não está na roda. O Botafogo, gente, ele tem seis pontos na frente. E muitas vitórias a mais. Então a diferença não são de dois jogos, são de três jogos. Porque ninguém pode ficar empatado com o Botafogo na última rodada. Eles têm que passar. Flamengo tem que passar se quiser ser campeão, Bragantino e o Palmeiras. Quem quiser ser campeão tem que passar de números pelo Botafogo. O Botafogo tem seis pontos na frente, mais o número de vitórias e mais um jogo. Vai ser lá no Castelão? Vai. O jogo é difícil. Se se o Fortaleza tivesse ganho a Sul-Americana, talvez tivesse já ia da praia para o campo, do campo para a praia, mas não vai. Está lutando agora por uma vaga, pelo menos na na pré-libertadores. Então pode ser que o jogo jogo seja complicado. Eu acho que o jogo empata amanhã, Juca. Porque na minha visão, o Botafogo joga por dois empates. Joga por dois empates no campeonato. Que é o jogo com o Palmeiras e o jogo com o Bragantino. Porque depois ainda tem Bragantino e Flamengo, e Flamengo e Palmeiras. Aí dois ficam pelo caminho. Ou todos, se os, dois, se os dois jogos empatarem, os três ficam pelo caminho. Agora, se alguém perder, vai ficar pelo caminho e só um vai sobrar. Então eu acho que a, a, a caminhada do Botafogo, mesmo ele estando oscilando pra caramba no segundo turno, é muito favorável ainda. É muito favorável o Botafogo. Então, assim, eu vejo aí, razão, o Qual é o número um de vitórias
1: favorito? do Botafogo em relação aos outros. Você tem aí? vitórias. O número de vitórias 18. do Botafogo. 18. O
2: Botafogo tem 18. Eu acho que o Palmeiras. Palmeiras e Bragantino tem 14. Se não Nossa, me engano, o Flamengo é tem enorme. 15. A diferença é, a diferença é enorme. enorme. É enorme. Eu vou ver aqui para você, mas a diferença é bem grande. Então, eu acho que o. o é tem gol!
0: Ninguém vai perguntar, tem gol onde? (risos) Tem gol onde, Juca, que Tem gol em Salvador e o gol é do Bahia. Depois de levar uma bola no travessão, o Bahia atacou e fez um gol que o goleirinho do Flu, que não é o Fábio, aceitou de maneira bizarra. 1 a 0 para o Bahia, gol de Everaldo. Segue o jogo, Cassão. só, olha só. O Palmeiras tem 18 vitórias, Trajano.
2: O, Pal- tá. o, o, o Palmeiras não, o Botafogo tem 18. O Palmeiras tem 15. O Bragantino tem 14. O Grêmio tem 15. E o, tem 14. e o Flamengo tem 14. A distância do Palmeiras são três vitórias. São três vitórias. Então, o Palmeiras tem que tirar seis pontos e ainda ganhar mais uma para passar o, o Botafogo para poder ser campeão. Chegar igual
1: não vai dar. Então, é uma Eu grande vantagem esse argumento seu, essa lembrança desse número de vitórias, está passando despercebido por muita gente. Estava passando por mim, inclusive. Eu não estava levando em conta isso, porque na hora do desempate é isso que vai prevalecer. É, é vitória. E eu sou tão bobo que eu botei assim, você falou, 18... 18, 15 15, palmeiras. Aí aí eu bobamente, como eu não estava levando em conta a importância desse desse item, eu botei assim, sim, mas se ele está com 15, ganha do Botafogo, vai para 18. Não, é um ponto só, é uma vitória só. Eu já estava botando
0: três não não
1: é assim. Vai para 16.
0: Você devia saber fazer bem essa conta, Zé Trajano, porque o pessoal do Arsenal vive fazendo essa conta para ver se pega o Manchester City. E esse ano não vai ser diferente. Agora, comentário feito maldoso, eu quero continuar com o Walter Casagrande para exatamente introduzir essa questão que Zé Trajano já havia tocado. Então, o presidente Lula diz, noitadas não levam uma bola de ouro. Parabéns, Leonel Messi. Não precisa ser bom entendedor para entender que ele deu uma cutucada no bolsonarista Neymar. Há quem diga, poxa vida, mas o presidente Lula, tão para frente, tá culpando o jogador pelo fato uh, de ir a festas? E o Casagrande, o que será que acha disso? Afinal, o Corinthians, a democracia, era uma festa permanente? Eu vou dar minha opinião rapidamente. Os tempos mudaram e mudaram muito. Hoje em dia, diferentemente dos tempos de Mané Garrincha, citado pelo Zé Trajano, hoje em dia, atleta que não se cuidar, que não for atleta, não sobrevive lá em cima. Não ganha a bola de ouro. Até você pode dizer que o Neymar sobreviveu lá em cima a vida inteira. Sempre. Agora que caiu um pouco indo para a Arábia Saudita. Mas sempre. Mas nunca esteve então, perto de ganhar a bola eu, eu de contesto, ouro. Eu contesto isso que você está falando,
2: do Neymar estar tá lá em cima sempre. O Neymar entendo. não esteve lá em cima sempre. Não é sempre, sempre. não. Faz, tempo que não ele esteve faz, faz quatro anos, desde 18 <risos> para cá, que ele não está lá em cima. Não está lá em cima. Lá em cima sempre esteve Messi e
0: Cristiano Ronaldo. Inclusive... O problema é que eu te conheço. O problema é que eu te conheço bem, e você acha que eu ia deixar passar sem te fazer uma provocação?
2: Não, então, então ele, não, ele, ele não está bem, ele não ficou bem a vida toda. Ele esteve bem até o Barcelona, muito bem, por sinal, muito bem, por sinal. Depois, talvez, os dois primeiros anos no, no PSG continuou ainda lá em cima, depois de 18, depois daquele desastre da Copa de 18, que ele virou caicai no, no mundo todo. E isso não é uma invenção minha, isso é um fato, isso não é uma perseguição minha, isso é uma realidade. Ele virou é, meme no mundo todo, porque só se jogava na Copa do Mundo de 18, ele não foi mais alto nível. Alto nível, a vida toda, né, ou a, a carreira toda, é o Messi. O Messi, sim, foi lá em cima a carreira toda. É... O Cristiano Ronaldo também continua sendo lá em cima na carreira dele. Só que agora é na Arábia Saudita, ele não para de fazer gols. E na seleção de Portugal, faz gols toda a rodada. Eliminatórias de, de Euro, eliminatórias é de, de, todos, de Copa. E é o mais velho Hã? dos três. E é, velho. e é o mais velho dos três. Então, assim, o que o presidente Lula falou, cara, é um comentário de um presidente que gosta de futebol. Que não é porque ele é é o presidente que ele não é um torcedor do futebol, como é o torcedor do Corinthians. Como ele acompanhou a época da democracia corintiana, como ele acompanha futebol. É um cara que gosta de futebol. Então ele esquece que ele é o presidente da república e olha para ele como um cara que é cidadão brasileiro, que vive num país que já foi por muito tempo o país do futebol, hoje não é mais mas já foi por muito tempo o país do futebol, e deu a opinião dele sobre a Bola de Ouro, que é a opinião de 90%. Lotar Mataus, por exemplo, ele criticou o Messi, que ganhou a, a, a Bola de Ouro. O, 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 o Mataus fez uma crítica pesada no Messi. O Cristiano deu uma ironizada no Messi, né? na, na Bola de Ouro. Então, cada, cada pessoa é, tem a sua opinião sobre é, as, as situações. E ele falou a primeira realidade. A pura realidade, o Neymar teve duas chances de ganhar a Bola de Ouro, que ele ficou em terceiro lugar. Porque na época do auge dele, os caras também estavam no auge, o Messi, o Cristiano Ronaldo. E, sinceramente, não dava para competir. Os dois no auge e qualquer outro no auge, o auge dos caras é bem maior do que o auge dos outros. Então, não tinha como competir. Depois dessas duas dessas duas vezes que ele chegou em terceiro lugar, ele descabou. Escambou, cara, pô, tem que falar, é é festa toda hora, é traição da namorada o tempo todo, sabe, é exposição na mídia por por, por coisas bobas que ele poderia não se expor, sabe, faz questão, tá fazendo questão por muito tempo de se expor, se expor, se expor, e realmente o caminho que o Neymar seguiu não é de bola de ouro, esquece, acabou, né, acabou teve duas chances, não ganhou aquelas duas chances, jogou a toalha mesmo em relação a isso, é... e esquece, não vai ganhar a bola de ouro. Acabou, já era. A lista, a, a nova ordem agora, a nova ordem do futebol mundial é Judy Bellingham, é Erling Haaland e é Kylian Mbappé. São, é, 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 esses três vão entrar no vácuo dos dois que, que, do, que, que os dois deixaram. É lógico que tem então... o Kane também tem o Kane também, mas eu estou falando só de jovem, tá? Menos de 25 anos. Esses caras têm menos de 25 anos.
0: Zé
1: Trajano. Juca, o que o Neymar devia se preocupar, se tivesse preocupação com a vida, com com os outros, se fosse um personagem diferente do que ele é, ele devia se preocupar agora, porque bola de ouro não vai ganhar nunca mais. E ganhou o prêmio Sócrates. Ah, mas como? Entendeu? Não, Como, não se, ele, se ele tivesse caráter para isso, ele devia se preocupar de: olha, eu agora almejo o prêmio Sócrates. Vou me envolver em causas sociais, vou praticar isso. Per... Trajanou, Trajano, olha só, só uma isso. coisinha: ganhar é. a bola de ouro,
2: ganhar a bola de ouro é mais simples do que você ganhar o prêmio Sócrates. Então, o prêmio sei, Sócrates é muito mais valioso que, o prêmio da, que a bola de ouro. Se o Neymar não chegou a ganhar a Bola de Ouro, como que ele vai ter disposição para ganhar um prêmio sócrates? Eu quero dizer
1: que o que restaria para ele se ele tivesse caráter era se preocupar, porque aí a idade tanto faz, e ir atrás do prêmio sócrates. Seria um, um rejuvenescer, colocar a carreira dele um ponto, outro, ser olhado de outro jeito. Mas a cabeça dele não permite isso. O universo dele é outro. Então ele vai ficar fora permanentemente da, do Prêmio Sócrates, porque não tem contribuído com nada, e o Boa Bola de Ouro são esses que você falou, que serão os novos personagens, por tipo, jovens, talentosos... Então, bem. Muito, de ver.
0: muito bem, Vinícius Júnior já ganhou esse prêmio que o, que, o, que o Neymar não ganhou e jamais ganhará. E ganhou pelo belo trabalho que faz... E ganhou e foi adiante, porque ontem mesmo na cerimônia voltou a denunciar o racismo e pediu que todos o acompanhem. né? Foi muito legal. Ele não se limitou a agradecer o prêmio, ele não se limitou a falar do trabalho que faz com a garotada, ele foi adiante. né? Ele lembrou a questão do racismo, né? fez com que a questão do racismo estivesse presente na festa, de maneira bastante consistente. Mas aí, Zé Trajano, você que é como eu e como o Cazão, aliás, parece como quem gosta de futebol há de ser, um permanente aficionado da Premier League, você tem uma explicação para como é que os times da Premier League deixaram o Bellingham ir para o Real Madrid em vez de ficar ali?
1: Foi uma questão de dinheiro, né? Chegou, eu li na época que houve muita proposta, mas o Real Madrid já estava fechado com ele ali. Real era questão de honra para o Real Madrid. né? E ele está cumprindo, nossa, é uma coisa maravilhosa que está acontecendo. Já está pago, né? Está pago, pago. É, é. Se você, Alete, você colocar agora, nesse momento. É ele! É ele! É ele. O Mbappé já vencendo, né? O, o, qual o outro que assim, você falou? O né? Haaland. O Haaland já vem sendo também, que artilheiro do campeonato passado, mas no momento momento desses dias agora, esses meses agora, é ele. Sabe é, o que eu acho? Sempre... Só uma
2: coisa, isso ah. que você Diga. falou. É, se ele estivesse jogando na Premier League, seria muito difícil o Real Madrid tirá-lo de lá. Mas ele estava jogando no, Dor- no Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Então, <risos> então, né? então o Real tirou ele da Alemanha. Se ele tivesse, por exemplo, num, num Liverpool, num Manchester City, num, num, num desses grandes clubes da, da, da Premier League, desses times que, tão, que jogam pelo... Tottenham mesmo, o Arsenal, Manchester United, se ele tivesse num time desses, eu acho que seria muito difícil o Real tirá-lo de lá. Porque é o melhor campeonato que tem. É o campeonato mais gostoso de um jogador jogar. O jogador gosta de jogar com um time que ele pode perder. Sabe, o jogador, jogador de verdade, aquele que gosta do futebol, ele gosta de jogar jogo que ele corre o risco de perder para se, 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 se superar, fazer coisa diferente, como ele fez no final de semana com, com o Barcelona. Não estava pegando na bola. Aí decidiu o jogo. E eu fico
0: impressionado com ele, Casão. Eu, eu sempre Entendi. uso essa métrica. Quem é que você quer no seu time hoje? Se você tivesse que contratar só um. Bellingham, Haaland ou Mapê? Eu gostaria do Bellingham. Não, depende do time que você está. No meu caso, fica claro. 11
1: jogadores, né? Claro. Mas não, no meu caso, sem sim. Co- sem, contar, sem contar que é o seguinte:
2: são é. três jogadores que, se um time mesmo quiser gastar muito e pegar os três, dá para pegar acabou. os três porque são posições diferentes. Os três, sim, três é, é jogam bom.
0: tranquilamente num time. Acabou acabou. Aí você põe o De Bruyne junto com eles, Deus, Deus, sai de baixo. Olha aqui, olha aqui, a garganta não está querendo ir longe. Vamos falar um pouquinho que seja, porque não podemos passar em branco com isso, sobre a alegre tristeza da perda do Fortaleza. Até rimou. Que beleza a recepção que a torcida do Fortaleza deu ao time lá no aeroporto de Fortaleza. Reconhecendo que futebol é assim, pênalti é pênalti, não é isso, Casão?
2: É, assim, seria, seria, seria um bem para o futebol sul-americano a vitória do Fortaleza. Seria maravilhoso para o futebol sul-americano, ia valorizar o futebol sul-americano, porque ia sair da mesmice. Porque qual é a mesmice? É LDU, é Boca, é Palmeiras, é Flamengo, é River, é, é a mesmice. Né? E nesse meio aí ia entrar um time muito bem organizado pelo Marcelo Paz, né? administrativamente falando, muito bem montado, dirigido pelo Voivoda, e uma equipe sem grandíssimos jogadores, mas que consegue se encaixar e joga de frente com qualquer outra equipe na América do Sul o Fortaleza consegue jogar de igual para igual contra qualquer equipe da América do Sul. Ali no sábado, naquela partida, cara, a LDU é uma equipe pesada. É uma equipe que já foi campeã da Libertadores, duas vezes da Sul-Americana, tem uma camisa respeitável, sabe como jogar a final, sabe como jogar essas competições continentais. E não era uma coisa simples. O Fortaleza tinha que chegar lá e ganhar o jogo nos 90 minutos. Carregou para os pênaltis. Aí, cara, aí o nervosismo e a pressão fica maior mesmo para o time do Fortaleza. Muito maior. Os, os outros vão tranquilos, né? é, é, reconhecendo que o Fortaleza era melhor tecnicamente, taticamente, chegaram a levar para os pênaltis, eles foram tranquilos para bater o pênalti. Então, o Fortaleza, infelizmente, não foi o campeão mas já faz parte, já faz parte, já é reconhecido na América do Sul. Já não é mais aquele time, ó, oh, o Fortaleza está disputando a Sul-Americana, já não é mais. O Fortaleza já faz parte dos times que quando vai disputar um, um, um quando vai para o sorteio, os adversários não querem que ele caia na mesma chave. Então já é uma grande conquista do Fortaleza se colocar nessa posição. Eu tenho certeza que qualquer sorteio, o adversário não quer cair no mesmo grupo do Fortaleza. Então, cara, o Fortaleza já é reconhecido na América do Sul como um grande time. Infelizmente,
1: não ganhou. Esse objetivo, esse reconhecimento foi conseguido. né? E as entrevistas dos torcedores dizendo que foi uma gratidão que eles... Tudo que aconteceu, de ver o time deles ser colocado num num parâmetro diferente, num, num patamar diferente, né? fora do país, indo para uma final internacional, foi um momento, a saída de de Fortaleza, a volta para Fortaleza, a presença da torcida em Maldonado, foi uma coisa espetacular. E o Fortaleza se impõe agora como um um time de futebol, que como o Casal falou, respeitado aqui no continente da América do Sul.
0: Muito bem, olha, para quem está curioso sobre a nossa enquete... É, não está fácil a vida do nosso Wilson por 40% acham que ele deve pedir demissão. Vazar da CBF, 29%. Pedir o boné, 18%. E renunciar, 13%. Então... Mas é diz tudo aqui uma
1: a mesma coisa, né, Julga? Renunciar, pedir o é. boné e pedir demissão...
0: É, é dá 100% que. Prefere a É, coisa. É. E só, eu só esqueci de pôr aquilo. Como é que você falou, falou de uma outra alternativa, que era vacatar coquinho? Era isso? É, algo assim. Não, não não, 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 pr- 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 precisava ter uma alternativa
2: favorável a ele, para a gente ter realmente um parâmetro
1: é. Da, é, é. da.
2: Negativa do trabalho dele no público. Porque é, todos, é eu... aí, todos aí são contra. <risos> É que, que Tem é que, Rubão... assim. que ter uma alternativa assim. Ele ficar, ele ficar no, no, no cargo continuar dele. Onde Aí está. A gente continuar ia ver... onde está. É, continuar onde está. Aí a gente ia ver realmente o parâmetro da
0: história. É que o, o Rubão não é nada democrático, ele não deu nenhuma opção para quem queira que ele fique. Então vamos mudar a pesquisa. Nos próximos dois blocos. Você quer que o CNM, que você lê uma, renuncie ou você quer que ele fique? Você lê uma fica ou você uma vai? Passa a ser essa a nossa enquete para os dois próximos blocos. E ainda vamos falar do senhor Infantino. O senhor Infantino é esperto, que só ele. Mas ele é muito esperto. Ele fez uma limpeza de sedes de Copa do Mundo. Primeiro, entregou para os Estados Unidos, que era forte candidato, para o México, que sempre tem lá a sua força, e para o Canadá, que tem pouca. Mas... Lá será a próxima Copa, a de 2020. É, eliminou a América do Norte. Eliminou a América do Norte. Aí ele falou, agora preciso voltar para a Europa. Vou para Portugal e Espanha, assim eles já ficam felizes. Mas eu também tenho que contentar a América do Sul. Então vou fazer um jogo no Estádio Centenário, na Copa de 2030, para abrir a Copa Centenária. Um jogo em Buenos Aires, outro jogo em Assunção. Pronto. América do Sul está satisfeito. Outro dia mesmo o Brasil fez a Copa. Agora está limpo. Para onde vai a próxima Copa? Não, não, não.
2: não. não calma. calma. Tem, tem mais uma cartada. Aí ele queimou a África, porque ele colocou Marrocos também na Copa de 30.
0: É verdade.
2: Ele queimou, ele queimou seis países e três continentes. E Foi duas exatamente. Países.
0: Bem lembrado. Queimou... A África. E aí ele está nos braços deste doce ditador que simplesmente mandou esquartejar um jornalista. Só. Só. O senhor Infantino já viveu os últimos anos nababescamente à custa do dinheiro do Catar. Foi morar no Catar. As filhas estudam nas melhores escolas do Catar. Viveu lá como um príncipe árabe. Né? e com todos os privilégios, é claro. Óbvio, vinhos da melhor quantidade, melhor qualidade, uísques, festas. E agora ele vai para a Arábia Saudita. Ou seja, é um gangster de luvas de pelica. É um, é um, é um refinado mafioso. Né? Não é aquela coisa grosseira do Blatter, nem do João Avelange autoritário, de cara, de cara enferrujada. Não, cara amarrada, não. Ele é um sorridente saltimbanco. Isto que é o senhor Infantino, o presidente da FIFA. Então, você dê aí o seu joinha para nós, não se esqueça, e passe a responder uma nova enquete, para a gente acabar com essa coisa que fez o Rubão em relação ao, ao, ao senhor Seleuma. Uh, uh, o Sr. deve ficar ou o Sr. deve ir embora? Aliás, eu fiz uma pesquisa, só para você ter uma ideia: quem vai apitar o jogo amanhã é o senhor Braulio da Silva Machado. Quem vai estar no VAR é o senhor Rafael Trassi. Então, eu fiz uma pesquisa, aqui, me custou quase uma tarde para descobrir se eles tinham atuado em jogos do Botafogo e do Palmeiras. Olha que interessante. O senhor Braulio apitou o jogo do Palmeiras contra o Grêmio, o Palmeiras ganhou de 4 a 1. Apitou o jogo do Palmeiras contra o América, o Palmeiras ganhou de 4 a 1. Apitou o jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro e foi 1 a 1. Este, o senhor Braulio da Silva Machado. Já contra... O Botafogo, Rafael, o Braulio da Silva apitou o jogo que o Botafogo perdeu para o Santos. Não, mentira minha. Mentira minha. O Rubão, eu tô aqui mentindo, né? Estou aqui mentindo, dizendo que fui eu que fiz a pesquisa, e foi você que fez, que fez a pesquisa, e agora eu não estou entendendo... As minhas, as minhas anotações. Mas ah, não, você, não, quer eu... chegar onde, você quer chegar onde com essa pesquisa? Aqui, olha, que a arbitragem no Brasil é absolutamente imparcial. Que eles não, não alteraram o resultado nem de um jogo nem de outro. Viva o seu Celeuma! Seu Celeuma, vamos ver se o senhor sai bem na próxima enquete. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Em 2021, a cidade de Aracatuba foi dominada. A fita vai ser mil graus. Estamos com 15 carros blindados e só arma pesada. Vamos ficar falando o tempo todo pro rádio. Nós saca fogo em ônibus, caminhão, nas rodovias, para não dar tempo de chegar reforço. Quem estiver passando por lá, a gente para, faz refém e fica com eles até o fim. Nessa hora, nós sobe dois drones. Aqui na praça, nós estoura o Banco do Brasil. Tem 100 milhões esperando por nós. Uma pá de joia. Vamos ter umas três horas para pegar tudo e sair fora. Vamos meter eles de escudo humano em cima do carro. Os malucos não vão ser nem loucos de atirar nos reféns. Os caras vão ficar em choque. E já era, é tudo nosso. Mas alguma coisa impediu um dos maiores roubos da história do país. Documentário Cidade Dominada já está disponível no UOL e no YouTube de UOL Prime. Voltamos com o cartão vermelho, edição 75, pedindo o seu joinha e para que você vote na nova enquete. Wilson Senemi, também chamado de Wilson Seleuma, fica ou vaza? Vai embora ou fica como diretor de árbitros da CBF? Lembrando que ele defendeu o senhor Daronco, que ele não admite que o VAR brasileiro seja excessivamente intrometido. E ele não admite que o VAR brasileiro não cumpre aquele motivo que o fez nascer. Só interferir em lances de impedimento, que aí não tem discussão, e em lances de grave erro da arbitragem na hora de pênalti, ou na hora de expulsar um jogador, confundiu, deu cartão para o jogador errado. Eles não seguem isso. O árbitro do VAR é que tem sido o árbitro que apita o Campeonato Brasileiro. Do jeito que as coisas vão, nem vai precisar mais de ter dois bandeirinhas e um apitador. Mas vamos vamos falar de... Principalmente
2: De... Principalmente do Daronco. O Daronco é o árbitro que mais deixa o VAR apitar os jogos que ele trabalha. Isso aí o Arnaldo já falou há muito tempo atrás. Eu já conversei com outros ex-árbitros e eu já tinha percebido todos os jogos do Daronco. Ele quem apita é o var. Ele passeia para lá e para cá, para lá e para cá, mas quem decide é o var. É o, é o árbitro que mais se esconde atrás do var.
0: Quer dizer ele só tem força no bíceps, na cabeça pouca.
2: É, provavelmente. É.
0: Então olha Zé, só para tua curiosidade. Braulio no apito, Palmeiras 4, Grêmio 1, Atlético 1, Palmeiras 1, aquele jogo em que foi anulado o gol de bicicleta do Rony, que foi um crime, lesa futebol. Apitou Botafogo 1, Fluminense 0 e Botafogo 1, Goiás 1. O Rafael Trace no VAR, ele. ele aí, e, o, e o Braulio tem mais, Braulio tem. Uh, o Palmeiras 4, América 1. O Trace no VAR, Goiás 2, Botafogo 1, Palmeiras 0, Botafogo 1, Botafogo 2, Bragantino 0, Cruzeiro 0, Botafogo 0, Corinthians 1, Botafogo 0, Botafogo 1, Goiás 1, e Palmeiras 1, Santos 2. Mas ele, ele no VAR já atuou em 1, 2, 3... Quatro, cinco, seis jogos do Botafogo. Vai atuar pela sétima vez. Ele é o VAR que mais atuou. Ele atuou 31 vezes. Já atuou, porque atuou algumas vezes, duas vezes na mesma rodada. Vamos falar de cultura, que tem coisa boa e tem tristeza também para falar de cultura. A tristeza... Você há de lembrar, talvez não lembre, que na semana passada, Zé Trajane e eu falamos aqui do nosso queridíssimo Danilo Miranda, o homem que conduziu o Sesc desde os anos 80 aqui em São Paulo e que fez do Sesc uma verdadeira trincheira pela cultura no Brasil. Ele, é, eu diria que o Danilo Miranda foi o ministro da cultura, o melhor ministro da cultura que o Brasil não teve. Infelizmente faleceu não aguentou, eu disse aqui na semana passada que ele estava com problemas no coração, mas não era no coração, eram problemas fruto de diabetes, agravados pelo fato de que ele teve duas vezes COVID durante a pandemia e ficou mais fraquinho a partir desse momento. Faleceu com 80 anos e foi, eu infelizmente não pude ir ao funeral dele exatamente pelo meu estado de saúde, eu até ontem desconfiava estar, com Covid também, mas fiz o teste e não estou. Uh, o que, que eu ia dizer? Eu não, foi belíssima a cerimônia feita em torno do caixão dele, com músicas, com indígenas, com o mundo da cultura de São Paulo do Brasil, prestigiando Danilo Miranda. Queria deixar aqui meu abraço para as filhas dele, para a mulher dele, e dizer isto, que este é um homem que não morre, Porque a cada sede, e foram tantas que ele inaugurou do Sesc em São Paulo, a gente vai olhar para a sede e vai lembrar que foi Danilo Miranda que fez. Enfim, queria fazer aqui esse registro. sei que também o Zé Trajano compartilha dessa minha homenagem, dessa minha dor, dessa minha solidariedade.
1: Exatamente. E curiosamente, querido, tudo que você falou é é uma coisa colocou o seu nome na história da cultura brasileira, o melhor ministro da cultura, mesmo que, que não tivemos, o que ele fez com o SESC, que é uma coisa impressionante, ele inaugurou recentemente mais a unidade do SESC, ele é 24 de maio. É, mas ele era um grande amante do futebol. Todas as Fluminense? vezes eu estava com ele, é torcedor do Fluminense, inclusive estava em cima do caixão, a, a bandeira do Fluminense, e ele é de campos dos Goitacazes, ele sabia a história do futebol de campo, de Core ele salteava do Goitacai, do americano, do pai do Amarildo, do Amarildo, do Odivan, é uma figura doce, inesquecível. A gente tá todo mundo muito chocado aí, há um grande
0: número de. Pois pessoas é. Da cultura muito chocado. E eu vou, eu vou, eu vou, quer dizer, vou ficar numa, num sentimento muito misturado no sábado, caso o Fluminense, que eu espero e torço, enfim, ganhe a Libertadores, dizer, puxa vida. Não podia eu ter esperado mais, mais um uma semana né? para o Danilo ver isso. né? Mas enfim, vida que segue, porque infelizmente, ou felizmente, vida que segue. Walter Casagrande Júnior vai nos falar da Máfia da Dor, um filme no Netflix. Do que então, se trata, é Casagrande? Então, esse filme é um
2: filmaço, cara. É um filmaço. É, o modo de filmar, o estilo, o roteiro, é muito parecido com o Tarantino é um estilo. Tarantino, de, de fazer o um filme, é, e conta uma realidade nos Estados Unidos atual, a dependência de opioide, de remédios que são analgésicos. né É uma máfia que é, começaram a, a... os laboratórios começaram a, a fazer esses medicamentos para aliviar a dor do câncer, e a máfia, como o medicamento é caro, é, se ganha muito dinheiro com ele começou a liberar para outras dores então pensa você que uma dor de cabeça você compra um opioide o, o médico que faz os médicos que fazem parte dessa máfia da, da dor eles 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 receitam um opioide para uma dor de cabeça para uma dor nas costas para uma dor muscular e isso está causando uma dependência química enorme nos Estados Unidos é... Muitas pessoas estão tendo overdose de analgésico opioide nos Estados Unidos. Inclusive, foi um dos problemas do ator do Friends que morreu nesse final de semana. O né? é, Matthew, né? Matthew, que é um ator da, da comédia Friends, também ele, ele, ele destacou muito isso numa biografia dele e falou várias vezes sobre essa, é, essa dependência de opioide, de remédio para para analgésico para dor. Então é um filme espetacular. É muito bom. É muito real e é para a gente prestar atenção, porque a gente copia muito o que acontece nos Estados Unidos. Eu não duvido que daqui a alguns anos esses medicamentos opioides fortíssimos comecem a girar por aqui, porque o crack veio de lá, esse, todas as outras drogas sintéticas vieram de fora, não, não, não foram feitas aqui, e o Brasil copia muitas coisas erradas, ao invés de copiar coisas boas, então tem que tomar cuidado com isso daí, o pessoal tem que tomar cuidado a minha outra dica é o seguinte, é esse livro aqui ó do Gilvan Ribeiro Aí, ó,
1: A Revolta dos Mares já está tá na livraria? O cara, não, não,
2: não, não vou é te bom. falar, vou te contar a história aqui, esse, esse livro vai ser lançado lá em Salvador dia 6, no próximo dia 6 de novembro Lá em Salvador. Porque essa revolta é lá na Bahia. Foi lá na Bahia, é. né? A revolta dos Malês. E depois, no dia 13, na segunda, vai ser aqui na Livraria da Vila. Segunda-feira, na ah, Livraria da lá. Vila. Mas primeiro vai ser em Salvador, dia 6. É uma obra do Gilvan Ribeiro. Espetacular, uma pesquisa profunda. Deu duro danado. Eu conversei com ele muitas vezes durante a, a, a fase de de pesquisa, depois que ele começou a escrever, ele está muito orgulhoso de ter feito esse, esse livro, ele está super feliz, ele está se sentindo muito bem, porque é uma, uma história real, importante a ser contada. Essa daí, A Revolta dos Malês.
1: Tem que lembrar hoje o Gilvan foi seu parceiro em vários livros, né, Casal? É,
0: três
2: e vem mais uma coisa por aí, Olha por que
0: é. vem. E é um baita paciente. jornalista. É um baita jornalista, tem um texto primoroso, a grande figura. Muito bem, vamos botar o olho nos tipos, que não tem pouca coisa Veja como são as coisas. Embora a cobertura da grande mídia ocidental, do mundo inteiro, tente ser a mais simpática possível, ao governo de Israel, o que nós temos visto é que o mundo inteiro está simpático à causa palestina. Porque o senhor Netanyahu revela-se um terrorista tão ruim como aqueles do Hamas que fizeram, cometeram a barbaridade que cometeram lá uh, no dia 7 de outubro. Com a diferença que Um faz parte de uma organização terrorista. O outro é um chefe de Estado, é um chefe de governo. Não pode responder terror com terror. E o que ele está fazendo hoje na faixa de Gaza é um genocídio. Um genocídio que ele faz sem o menor ressentimento, sem a menor dor, porque ele precisa recuperar prestígio dentro de Israel onde ele estava em vez de ser preso por corrupção. Então, nós estamos assistindo uma cena impensável no século XXI, de um verdadeiro genocídio, de um apartheid moderno, agora contra os palestinos e não contra os negros na África do Sul, e mesmo com uma cobertura mais simpática à causa de Israel, o Netanyahu está conseguindo é despertar inclusive outra, outro sentimento odioso, que é o sentimento do antissemitismo. Não, não tenho a menor dúvida que a maior, a maior parte dos judeus não está de acordo com o que faz o seu Netanyahu, que tem que parar já, mas não aceita nenhuma proposta de corredor humanitário e muito menos de cessar-fogo. Então, temos que chamar as coisas pelo nome. Netanyahu é hoje o inimigo número um da humanidade. Sem tirar nem por. Quero falar também de duas notas que eu publiquei no meu blog hoje. Uma delas sobre a decisão da justiça em São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em segunda instância, portanto, por 3 a 0, não aceitou o recurso do filho de Gilmar dos Santos Neves, contra uma reportagem que eu havia feito ouvindo o chefe da Comissão da Verdade em São Paulo, Adriano Diogo, em que ele contava que quando preso no doicode, no submundo da polícia, da ditadura, aqui na Rua Tutóia, na Operação Bandeirante, ele surpreendeu-se ao ver o então ex-goleiro Gilmar dos Santos Neves, de tantas glórias, bicampeão mundial pela seleção brasileira, pelo Santos, ídolo do Corinthians, campeão do quarto centenário pelo Corinthians, nos corredores do doicote. Ele tinha virado despachante de automóveis, e legalizava inclusive, automóveis apreendidos por quem estava preso, de quem estava preso, e acabou ganhando facilidades para ter uma grande agência da General Motors, que franqueava automóveis para a repressão, inclusive as famosas peruas veraneios, eu estive com a minha mulher dentro de uma delas, algemado durante a ditadura. Ele recorreu, eu publiquei em abril do ano passado, ele entrou com o processo, perdeu em primeira instância. A sentença da juíza era impecável, ele deveria ter se convencido. Eu dizia, inclusive, isso, que era das reportagens mais doídas que eu publicava, que eu preferia não ter publicado. Gilmar era meu ídolo, o conheci pessoalmente, fui a homenagens a ele, aniversários dele. Ele me visitou uma vez, eu ainda criança, hospitalizado. Mas a obrigação do jornalista é contar a verdade, a obrigação do Adriano Diogo também. Muito bem, ele perdeu, não se se convenceu da derrota e recorreu ao ao Tribunal de Justiça de São Paulo. E perdeu hoje, saiu a sentença, por 3 a 0, por unanimidade. né? O que obriga a voltar ao caso. Mas é ele quem obriga a voltar ao caso. Ele, diga-se de passagem, já condenado duas vezes por injúria racial, antissemita e por ter dito um dia para um vizinho judeu que o Hitler era que tinha razão. E foi por causa desta punição a ele que eu fui atrás deste episódio que acabou revelando esse passado infelizmente infame do Gilmar dos Santos Neves, já falecido. Então este, esta é uma nota. A outra nota é que me foi chamada a atenção por um aposentado no Rio de Janeiro, que desde 2019 é uma lei em vigor, em que a Crefisa, entre outras instituições financeiras, e principalmente no caso da Crefisa, nas cidades do Rio e de São Paulo, ganhou o direito de atender os aposentados do INSS. Passa a ser um meio de pagamento para esses aposentados. Evidentemente, recebe um cadastro valiosíssimo para quem vive de empréstimos consignados e para quem é frequentemente condenado por usura. Como há uma ligação explícita, nunca negada, entre Jair Bolsonaro e Leila Pinheiro, eu achei... Leila Pereira. Leila Pereira, obrigado. Leila Pinheiro. cantora Leira é, Pereira. Uh, eu me achei uh, na obrigação de relatar. Não há nada de ilegal aí, nada. Deixa claro. Certamente, moralmente, não é isso. Então, é, é de alguma maneira entregar uh, o galinheiro para a raposa tomar conta. Você imagina você entregar a carteira de aposentados no, no Rio e São Paulo, entre outras cidades populosas? Mas e este aposentado que me procurou, me conta que o caso da mãe dele, a mãe mora em Botafogo e tem que ir a uma agência da Crefisa a uma hora e vinte de ônibus, a 50 minutos de metrô, na cidade do Rio de Janeiro. E é mal atendida numa agência esquálida, enfim, tal, tá uma celeuma, palmeirenses reclamando e... Se há uma coisa que não me pega, é o clubismo. Ninguém como eu denunciou tanto a MSI, a máfia russa, quando fez parceria com o Corinthians. Eu tenho um nome para isso. Doping financeiro. Isso precisa acabar no Brasil. Dito isso, vamos para o nosso próximo bloco. Me diga, Rubão, como é que está a nossa nova enquete? É, ainda não temos. Mas a gente já volta. Eu diria que o Palmeiras é um um clube conservador e ao mesmo tempo muito inovador. Mas se você olhava para o campo, cara, era muito difícil imaginar que o Palmeiras ia fazer uma virada muito. Quando eu cheguei, o Palmeiras não tinha o estádio ainda. E o CT
1: basicamente era vestiário, 8 mil sócios e estava na segunda divisão.
2: Em 2015
1: começa essa nova era. E hoje os caras ligam né pra jogar no Palmeiras. O Mike vai no fundo, rola a bola pra trás, o Veiga faz o gol. Do jeito que ele treinou. O plano ele tinha 40
0: dias antes. Dá até medo, até assusta quando ele fala isso. Juntos, ok? Nós somos fortes? Como equipa! você está ligado que a gente está numa final de Libertadores, né? A gente falou assim: Lembro que a primeira Libertadores a gente foi muito, muito difícil, emocionalmente, porque era aquela pressão, 20 anos que não ganha". A chegada aqui levando junto. o Palmeiras da virada. Da reconstrução até os títulos com Abel. Assista ao documentário com exclusividade no AllPlay. Temos aqui, ó. Temos aqui. 78% querem que o Celeuma vá embora. 22% querem que ele fique. Serão torcedores de quem? Quem será que a arbitragem Tá favorecendo no futebol brasileiro hoje, difícil achar alguém, né, Casão que você diga, não, a arbitragem está a favor de não sei quem tá difícil, todo mundo tem reclamação todo mundo diz que tem esquema contra si né é a Operação é. Salva Vasco Operação Salva Santos é. eu, eu, o, o eu quem... acho o seguinte, eu
1: acho que não tem
2: <risos> esquema nenhum, a arbitragem brasileira é ruim, É é péssima ela é péssima, pronto, né? ela é péssima. não tem personalidade Não tem opinião. E o VAR, que veio para resolver, aqui no Brasil, confundiu tudo. Os árbitros começaram a tirar o corpo fora e deixar o o VAR apitar. E os árbitros que vão lá para o VAR gostam de apitar. Então, apitam pelo VAR.
0: Muito bem. Vamos lá para as nossas efemérides. As efemérides do Zé Trajano. Olha que dia triste esse 31 de outubro. Em 1922, 31 de outubro de 22, Benito Mussolini foi nomeado primeiro-ministro da Itália. Deu Olha no que só. deu. Essa figura, a palhaçada de Benito Mussolini, morreu pendurado de cabeça para baixo pelo povo italiano, mas causou tanta morte pelo mundo afora ao se unir a Hitler e ao Japão, né? a Hirohito. É um dia triste lembrar de Benito Mussolini. Como também foi um dia triste, dia 31 de outubro de 84, quando a primeira-ministra da Índia, Indira Gandhi, foi morta, foi assassinada por dois terroristas. Portanto, no mundo da política, realmente um dia muito triste. Em 1996, também uma data muito triste, mas para o Brasil, a queda do avião da TAM em Congonhas, com 96 mortos. É em 96 mesmo? Sim, Ou é, em sete... é em 96. É. Isso.
2: 96, 96.
0: Em 1996, com 96 mortos. Uma tristeza. E até hoje há famílias que não foram devidamente socorridas pela companhia. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar que hoje seria aniversário de Carlos Drummond de Andrade, nascido em 1902, morto em 1987. Para quem não sabe, ele tem um livro que reúne as crônicas dele só sobre futebol, que é absolutamente imperdível. Se chama Quando é dia de futebol. É uma maravilha. É, É ali que tem frases... Por exemplo, como essa que um dia ele cunhou. O difícil não é fazer mil gols como Pelé. O difícil é fazer um gol como Pelé. Uh, esse é Carlos Drummond de Andrade, gênio da raça. Tem que, é também... que
1: 121 anos do nascimento dele. Está vendo na em Tabira, a Fritabira... A terceira Festa literária organizada pelo nosso Afonso Borges de uma forma sensacional, né? Com lançamento de livros, encontros, poesias das ruas, olha, é sensacional. E, deve estar... e até sábado essa feira literária vai continuar com muita música e muita homenagem a Carlos Drummond de Andrade.
0: José, não é para me gambar não, como diz o outro, mas eu vou me gambar. Sabe um dos assim das alegrias que eu tive na profissão? foi o pedido dos netos dele para que eu fizesse o prefácio da nova edição desse livro Dia de Futebol. Quando é Dia de Futebol. Fiquei, bom, com a maior dificuldade para fazer. Você imagina a responsabilidade. Porque o difícil não é escrever tantos livros como como Carlos Drummond de Andrade. O difícil é escrever uma linha como Carlos Hum. Drummond de Andrade. Enfim, Walter Casagrande Júnior, imagino que seja um dos, uma das suas referências. Fritz Walter, Sim. alemão, centroavante, é, campeão do mundo de 54. Não, centroavante não, centroavante,
1: não. centroavante não. Não, não.
0: Não, não, não. atacante.
1: Ele era do meio, era um jogador de meio campo, né? Atacante. Dominava, ele, ele, né? Era um
2: ele era um lança.
0: oito,
1: né?
2: Ele era ele um oito, oito, né? Ele era, ele oito,
1: oito, né? É. Ele era um ponto oito. de lança. Boa! É, Discutam eu... vocês sobre ele. Não, não discutir, não é? Discuti não... eu... com é importante para a história da Alemanha é. na
2: Conquista de 54. Não, e não é a minha referência porque eu não vi jogar, sei da história. Meu pai me contou muito as histórias do eu sei, li muito sobre ele, é, mas eu não tenho imagens, eu não tenho. Né, não, visu... não visualizo na minha cabeça movimentos, modo de jogar, modo de de fazer gols, enfim. Mas sei da importância dele, não só para a Alemanha, é. né, Trajeron? Não só para a Alemanha.
1: Para a história do
2: futebol mesmo. para que a gente pode
1: definir um pouco mais que não era um jogador que se destacava pela eficiência futebolística, pelo caráter? É uma espécie de obdulio Varela da Alemanha. Opa.
2: Opa. Que ganhou, Opa! Que ganharam a final da Hungria, né, de Puskas. De né? 54. Sim. Só. 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 Só isso. Né? Uma das das poucas seleções revolucionárias da história do futebol é
0: é a a Hungria. A Hungria de 54. É daquelas que se diz que não ganhou a Copa, azar da Copa. Porque era o melhor time da Copa. Igual a Holanda de 74, Brasil de 82. Exatamente. É é o trio. Zé, Claudete Soares faz 86 anos hoje. Olha, a
1: Claudete é incrível. Ela está com 86 anos. Ela é pré-Bossa Nova, percorreu a Bossa Nova, continua atuando, gravou até um um disco agora com o Chico Buarque, no meio do ano, e mesmo ela sendo da Bossa Nova, não era bem da Bossa Nova, atravessou a Bossa Nova, mas era conhecida como a princesinha do baião. Então, até hoje ela está nativa com
0: 86 anos. Grande figura. Valderez de Barros faz hoje... 83 anos. A Valdir foi casada com o Plínio Marcos, lembra, Juca? Foi casada com o Plínio Marcos, foi do Teatro de Arena, foi do Teatro é, de Resistência, foi foi aqui em São teatro, Paulo. foi do
1: Teatro enorme, fez Exatamente. também. Fez, fez, fez
0: inclusive, né? Beto Rockefeller, que foi a grande sim, sim. novela da TV Tupi. É, né? e uma Marcos baita
1: atriz.
2: Aqui na feirinha da Benedito Calixto, tem o espaço Plínio Marcos. Aqui na minha Casa, de sábado isso, de manhã, exatamente. tem lá o
0: espaço Vemos, de Pino Marcos. Quantas vezes a gente não encontrava com ele na saída dos cinemas ou do teatro, vendendo os livros dele, né? Grande figura para o Pino Marcos também. Ô, Casão, quem faz anos hoje também e completa 70... Espera aí, meu Deus, nascido em 63, faz hoje 60 anos, é isso? É
2: 60, lógico.
0: Dunga,
1: 90 anos, é 60 anos. Sim,
0: Dunga.
2: Bom, o Dunga foi se transformou, né? Assim, no, no dentro do campo, na minha opinião. Ele, eu joguei com ele no Corinthians. Não foi uma, não foi legal, não foi uma relação boa. É, não só minha. É, ele foi um dos pivô da da, do, do, da incompatibilidade gera, generalizada daquele time que o Corinthians fez. Um grande time que o Corinthians fez em 85. Que era todo mundo com passagem em seleção brasileira: Carlos, Edson, Juninho, Deleon, Vladimir. No primeiro jogo jogou Dunga, eu e Zenon, Paulo César, Serginho e João Paulo. Ainda tinha Turzinho, sabe? O Biro, depois virou titular. O Biro jogou no primeiro jogo como, como volante. O 10 foi o Dunga. O Zenon não jogou. E... Mas nós fomos é na mesma temporada para a Itália. Ele foi para o Pisa, eu fui para o Ascoli, depois. É, tivemos mais contato, a gente, a gente se aproximou, mas quando ele voltou para a Copa de 94, não é de 90, a de 90, ele ficou marcado negativamente, que eu acho uma injustiça, tá? É, todo mundo foi um lixo ali
1: naquela, naquela...
2: A organização daquela Copa foi um lixo. Não foi responsabilidade do Dunga. E naquele gol do Maradona, todo mundo deu, né? Ninguém fez aquilo que podia fazer, que deveria ter feito, e não foi a, a responsabilidade responsabilidade do Dunga, mas em 94 ele jogou bem, 98 ele jogou bem, ele se transformou assim é, dentro do campo. A relação dele com, com, com o externo foi muito ruim sempre, a carreira toda dele, né? Ele foi o único é, treina, o único capitão de seleção brasileira que levantou a taça xingando, né? Ofendendo as pessoas, né? Aqui ali ficou muito marcado, muito feio. É, era um momento de da de depois de 1970 depois de 70 o Brasil ganhar uma, uma nova Copa do Mundo, não tinha que xingar ninguém, não tinha que pensar em é, revanchismo com ninguém, era um momento de, né, de glória. E ele foi por outro caminho. Mas Aliás, ele tem uma importância muito grande no futebol brasileiro. Não era um, um grande jogador tecnicamente, longe dos grandes volantes que o Brasil já teve, longe de Clodoaldo, Falcão, Cerezo, Alemão, sabe? E outros tantos, né? O volante que nós tivemos aí, Paulo César Carpegiani, enfim, Andrade, não era esse estilo. Mas ele ele tinha liderança, né? Ele tinha uma grande liderança, acho que uma uma liderança maior que todos esses.
0: Sem dúvida nenhuma. Agora tem um cara
2: que eu quero falar. Tem um cara aí que eu quero falar, que está na lista.
0: Calma! Marcelo Duarte faz hoje, nasceu em 64, Zé Trajano. Você o revelou pela televisão? Não, eu
1: acho que ele é gato, viu? Achei que ele tinha mais. Faz falta na TV, né? O é, um, né? um programa mas, que ele fazia na né? SPN, o Loucos, por futebol, com isso, o Celso Velho, com o TVC, com o Robertão, o do Robertão, Ponto, era muito legal, né? E o Marcelo é muito espirituoso, muito sagaz, assim, né? Mas mantém uma editora que lança bons livros, né? Começou com
0: aquela coisa do Curioso e depois lançou outros tipos de livros. Isso. Parabéns para ele. Ele faz o guia dos, do curioso, né? O guia dos curiosos que é um sucesso, né? Ele foi de, foi, foi. Quando eu saí de placar, ele foi seu diretor de placar. É realmente um cara de humor muito especial. E tem, ele tem. Eu não sei se tem ainda, mas ele tinha aos sábados uma pílula, uma pílula. Tinha um programa na Rádio Bandeirantes. É, eu não sei se ainda tem, mas teve durante. Não sei tempo. se ainda tem. Faz tempo que eu não, não, não saio o sábado de manhã. No Osso Rádio. Muito bem. E agora, claro, o prato para Walter Casagrande Júnior. Vamos, vamos falar de um dos maiores centroavantes da história do futebol. Não é da história do futebol holandês apenas. É da história do futebol. Vamos falar de Marco Van Basten, também nascido em 64. Cara, é, o Van Basten, eu, eu vi a primeira vez o Van
2: Basten jogar. Eu estava no Porto. Eu estava no Porto. E. Lá, naquela época, não não, não existia a TV a cabo, você não viu jogos pela televisão, a não ser Champions League ou Copa UEFA na época, né? E... E eu, então, os gols no domingo à noite. E eu vi, comecei a acompanhar. Lá lá em Portugal, passava os gols de todos os campeonatos da Europa. E eu comecei, cara, tem aquele cara, né? Vi uns gols dele, assim. Aí eu vi uma final, que foi Ajax e... Foi... Foi um time time da União Soviética, se eu não me engano. Foi uma final da da antiga Taças das Taças. né? Era era um torneio que só jogavam os os campeões das Copas dos países. né? Copa da Itália, Copa da Holanda, Copa de Portugal. Ele fez a final e ganhou de 1 a 0, locomotivo. E ganhou de 1 a 0 gol do Van Basten de cabeça. Ok, no outro ano eu vou para a Itália e chega também Van Basten, Gullit... Chega eu, careca, eu, chega uma pancada de gente, né? Mas chega o Van Basten também. E comecei a ver o Van Basten de perto, né? Jogar de perto, dentro do campo. Vendo também os jogos no domingo, os melhores momentos, os gols, e vendo os movimentos dele dentro do campo. Esse cara, o, o Juca Trajano, ele tinha uma técnica assim, as cristalina, acima da média de qualquer outro centroavante que eu vi jogar. Porque o, o, o Milan, muitas vezes, quando estava engolado o negócio, o Baresi dava um, bal, dava um chutão para frente. O Baresi, o Baresi dava um balãozão para frente. Ele subia com dois zagueiros atrás, ele matava no peito e jogava para o lado, dava tapa para o lado, assim. Ou para a esquerda, ou para a direita. Tinha o Gullit, tinha o Ivani, ou o Donadoni. Ele dava o tapa, assim, com uma elegância. E ele, os, gols deles, os, go, os gols dele são todos gols Plásticos. Todos gols de elegância. Contra o meu time mesmo. Nós perdemos uma vez de, de 4x1 pro, pro, pro Milan, lá em, em Milão. Ele fez três. Três golaços. Gol de bicicleta contra a Real Madrid. Cara, esse para mim foi o jogador, o centroavante mais completo que eu vi jogar. O Pena tem acabado muito cedo por
1: contusão. Isso foi lá. É, ele, ele
2: já chegou na Itália com, com um problema de cartilagem no tornozelo. No primeiro ano, ele já ficou machucado e só voltou nos últimos cinco jogos. E ele decidiu o campeonato com o Milan. É, graças aos gols dele, ele passou o Napoli e foi campeão. Só que tem um detalhe, não podemos falar só da, do, do futebol. Depois, ele se mostrou um pouco duvidoso, né? Eu acho é... que
1: bastante duvidoso, viu, cara É,
2: bastante duvidoso, porque numa uma certa época ele foi. se colocou como um cara é, antissemita, né, o Trajano? Ele, é,
1: ele era comentarista ele... de uma TV local, Sim, se mostrou. Exatamente. É, usando uma frase bem usada pelos nazistas da época. É, exatamente. Né, e acabou sendo é, é, desligado da né, emissora, né? Demitido. 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 quando que o Zeneme vai acontecer com ele já já? E... É, mas não por a mesma não razão, pode... né? Porque, não não mais podemos... grave é que fez o raio. Não, não podemos não, esquecer não, que, fez...
0: que Portugal
2: e Holanda fizeram um jogo assim na Copa de 2006 o... e o Filipão quis bater no mastre. Você se lembra desse daí?
1: Lembro. Não, não. Quando foi Lembro. o Vampire que falou mal também do Neymar? Vira que o Neymar é um caicai danado. Sim, eu mas, falei, mas, mas
2: aí, esse daí, eu, eu... Né? essa frase aí ela é mundial, né? É, Agora, é aquele
0: Milan Mila de raica Van Basten e Gullit é dos grandes times da história do futebol. Sem ah, dúvida Com o Arrigo Sack. Sack.
2: Arrigo, Sack Arrigo Sack. é um dos grandes treinadores da história
0: Sim, do futebol. Ele fez,
2: ele fez um time revolucionário no, no futebol mundial. O time do. Talvez depois do Milan. Depois do Mila, o,
0: o treinador revolucionário foi o Guardiola. Olha o tempo de distância. Zé Trajano, no dia 31 de outubro de 1993, aos 73 anos de idade, portanto ainda cedo, morreu este gênio, Federico Fellini. Você sabe que eu estava colocando o
1: Fellini no programa hoje da TVT? E, fiquei, e, e fiz a seguinte pergunta. O Fellini foi tão genial, tão fora de série? produziu tanta coisa, tanta obra-prima que fica difícil você dizer assim, um filme do Fellini, sabe? Porque você pode pegar a carreira dele toda desde a época do preto e branco, Noites de Cabiria, aquela coisa toda, até passar por né, por aquela época é, de oito, daí teve oito e meio, aí teve, mas olha, eu não sei dizer a você qual filme que eu me meu predileto do Fellini, mas um revolucionário no cinema, a maneira de ver o cinema, na maneira eu gosto muito dessa época inicial dele. Ele nasceu em Rimini, que é um lugar de praia, né? E tem um filme muito gozado dele, que é o, o, o Vittelone, que é Os Boas Vidas, Sim. né? Que é muito engraçado, mas a mim gosto de Noite de Cabíria, quando a atriz principal é Julieta Massima, que foi casada com ele há muito tempo. Você é um gênio fora de série. Roma, Cidade Aberta. Roma, Cidade Aberta, não é dele. Não é dele? É, não, é do... É do Rossellini, se não me engano. É do Rossellini? É, é do Rossellini. A
2: dele é La Dôte é.
0: Vita. La Dôte La Vita, Vita. É isso. Isso. Júlia que é também Vista um filme. Eu, 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 eu costumo me sair sempre quando me pergunto: que filme você gosta mais do Felini? Eu falo: qualquer um. Pronto.
1: É, é uma boa saída. Passe é é aí saída.
0: que eu vou gostar. né? Enfim. E Walter Casagrande Júnior, para você terminar as nossas efemérides de hoje, em 2020. Aos 90 anos, morreu ah, esta figura
2: sensacional, Sean Connery. Sim, espetacular. Um dos meus atores preferidos, não só. Ah, assim, na realidade, ele é um dos meus atores preferidos, não por causa do 007, tá? Não ah, por causa do também, 007. Por também. outros tantos filmes, principalmente O Nome da Rosa, que é um filme espetacular, que ele tem uma interpretação fantástica. Os Intocáveis, né? Dos anos, dos anos, dos anos 80 que ele também tem uma interpretação fantástica, e vários t- tantos outros filmes que ele fez. Mas a marca mesmo, ele conseguiu, na realidade, ele era, ele era um ator tão fantástico que ele conseguiu sair da imagem do 007, mesmo sendo ele a marca do 007. Né? Quando Boa. você fala em 007, você lembra de Sam Connery. Mas quando você, quando você lembra de San Connery, você não lembra só de 007. Você lembra Boa. de outros filmes também. Então, ele Boa. deu vida ao 007 na realidade. O 007 tem que agradecer a Sean Connery a fama que existe até hoje, mas
0: ele não precisa agradecer o 007. O, o, o Zé, você sabe que eu me arrependo, que eu vou dizer isso aqui pela primeira vez em público, mas já me ocorreu diversas vezes de não ter, de não anotar frases soltas de Walter Casagrande. Porque, <risos> não, mas é essa frase é brilhante. Né? ele é a marca do 007 mas como é que se falou ele, ele, ele mas ele transcende o
2: 007 o 007 é uma marca é do Sean Conner, mas o Sean é não é a marca Exato. do 007 é o 007 é o que é hoje graças
0: ao a, a Sean Conner. Brilhante, brilhante casão, olha aqui meu cartão dourado este vai para o Bellerham. Jude Bellerham. Porque eu estou realmente, eu estou mudando de paixão. Como a minha paixão está machucada, né, que é o Kevin De Bruyne, eu tô, me apaixonei pelo Jude, pelo, pelo Jude Bellerham. E fico pensando, quando eu pensei naquela coisa da Premier League, se tendo uma música como Hey Jude, dos Beatles, você imagina se um clube inglês se o Liverpool contrata. E, é. e, e, e além do you Never Rock Alone, você tem o Hey Jude para cantar. Não, não, enfim. O meu cartão dourado vai para ele. O, tá o meu cuidado, vai para tá ele
2: também, também, mas vai para o Haaland também. Porque domingo o Haaland fez dois gols e, fez, deu, e deu, deu assistência um para um o terceiro no gol. Deu assistência para o terceiro gol. Num clássico do lá na casa do Knight ou Town que é um campo histórico é o teatro do futebol ele foi lá e interpretou o melhor personagem que ele tem
0: mas dá, aliás, pena, mas... Aliás, dá pena aliás não vai, vai não, né? não ah, vai dá pena dá pena
2: dá é. pena contrata Qual mal Bob Childs
0: vermelho hoje e que linda e que linda homenagem foi feita ao Bob Childs né Bob Childs lindo Claro. Linda claro. homenagem. Tem Lindo, vinheta, tem Juca. Tem vinheta. Claro, tem vinheta. vamos para a vinheta do cartão vermelho. Olha, o meu cartão vermelho hoje é triplo. Triplo. Eu vou dar um cartão vermelho para o Seneme, porque o Wilson Seleuma, porque não posso deixar de dar para o nível da arbitragem do Brasil, que fica, obviamente, simbolizado na figura do chefe da Comissão de Arbitragem, da CBF. Aliás, a CBF anunciou hoje o calendário de 2024. A novidade é que não vai parar mesmo nas datas FIFA. Mas não vai parar na Copa América. É fantástico, né? É realmente fabuloso. Realmente fabuloso. O uh, meu cartão vermelho, então, vai para ele. O meu cartão vermelho... Vai para os torcedores, aqueles da Catalunha que eu amo tanto, que fizeram gestos racistas contra Vinícius Júnior. Na Catalunha é inadmissível. E vai para o terrorista maior, Bibi Netanyahu. Capageste, bandido, criminoso, inimigo número um da humanidade.
1: É hoje eu... Eu... Parou... Vai, vai. Hoje Foi dois, dois e hoje, Casão. Ele caprichou sim, hoje. Ele
2: caprichou. Não, Eu
1: assino embaixo os é. três e poderia colocar mais um... Ah, um ah mais, não,
2: sim. Ali você podia... A semana, passada do... semana passada eu falei do Eduardo Bolsonaro, né? Vocês lembram que eu falei foi, do Eduardo foi, Bolsonaro? Foi, semana foi. passada? E hoje eu coloco o Eduardo Bolsonaro também. Foi a participação que, cara, de eleição cara, a, a, argentina. Esse, esse cara é insuperável. Insuperável que agora, porque agora ele está sendo agora ele está ele perdeu o processo pelo menos vai, vai entrar numa numa é, vai pedir como te chama é, caramba esqueci você falou do, do, do recurso mar recurso, recurso para os, profe, os professores ganharam a causa que ele ele comparou os professores Sim. a traficante de drogas né? isso isso, né? isso e aí vai ser julgado lá no TSE se eu não me engano e tem essa essa graninha 62 milhões, porque tem que dividir por todos os professores porque ele ofendeu os professores, não foi um, de, um determinado. Um é 5 mil, 3 mil tá, tá, e é essa soma toda
0: aí. Beleza. Amanhã, 9 horas, Wall News Esporte com Domitila Becker. 11 horas da manhã, de primeira com Marcelo Arrasan e PVC. Na sexta-feira tem posse de bolas, 9 horas da manhã. E na terça que vem, sete e meia da noite, tomara com a garganta apresentável. Estaremos de volta. Walter Casagrande Júnior, José Trajano e eu. Até lá.
1: Valeu, Valeu. pessoal.